0: noite abençoada e Deus me deu uma palavra nesta noite e eu nunca prego em salmos verdade ou não? eu acho que eu preguei em salmos aqui nessa igreja foi duas vezes e hoje é a terceira e ele me deu esse salmo, eu vou ler e vou tentar extrair algumas todas as riquezas que estão contidos, contidas nesse salmo o salmo é o Salmo 46. Amém. E eu quero trazer esse salmo justamente para trazer para vocês um fundamento daquilo que Deus é para nós. Eu sei que domingo para cá houve um abalo geral. Né? A uma incerteza começou a bater em alguns, né? Não em todos, mas em alguns até hoje a certeza permanece incerteza permanece que incerteza? como vai ser o amanhã? ok? então nós estamos ainda nessa coisa como é que vai ser o amanhã? eu sempre aprendi no natural que time que está ganhando não se mexe então é muito bom o time que está ganhando ele continuar sem mexer as peças né? mas mudaram as peças e nós só temos que é, depender de Deus então eu quero encorajar vocês que estão aqui preocupados vocês que estão em casa também alguns que estão preocupados é verdade ou não, alguns ficaram preocupados não? ficaram, eu sei mas irmãos na história da, né, da humanidade é, principalmente os heróis da fé essas pessoas que dependiam de Deus nunca foram envergonhados amém? Existe um dos nomes redentivos que Jesus manifestou aqui na terra, um dos nomes redentivos, nome redentivo de Deus, né? Não são vários deuses, não. São nomes redentivos que apresentam Deus para nós. E um dos nomes redentivos, né? São vários, né? Jeová Shalom, Jeová Nishi, né? Mas tem um que eu gosto demais. Tem tudo a ver com esse momento para nós, esse momento nosso é Jeová o que? quem lembra? é o Shaddai o que é o Shaddai irmão? é aquele que nos alimenta aquele que nos dá o sustento é o Shaddai Shaddai conota-se uma criança que mama no peito da mãe que suga o sustento da mãe eu vi Arthur ontem lá em casa e alguém apresentou a mamadeira para Arthur Arthur tem só seis meses né? E Arthur começou a brigar, porque queria logo a mamadeira. Do mesmo jeito que ele queria logo a mamadeira, se visse o peito da mãe, ele queria também logo o peito da mãe. E eu fiquei pensando, olhando para Arthur, e eu disse, meu Deus, como seria deixar Arthur sozinho em um lugar, sem assistência? Ia gritar, se esperneasse ou não? Mas se, o, se não viesse aquela que dá o alimento, que dá... Né? o leite como seria Arthur? viveria ou morreria? morreria né? mas nós temos o grande El Shaddai em meio, qualquer, em meio a qualquer caos o El Shaddai é um dos nomes que Jesus manifestou do Pai aqui na terra é aquele que nos dá o alimento é aquele que nos sustenta então, não tem motivos, irmãos, para ficarmos assim, mesmo porque a igreja nunca se abateu diante de caos. E digo mais, todas as vezes que massacraram a igreja, a igreja avançou. Desde o primeiro século, matava cem, levantava duzentos, matava 200 levantava 500 matava quinhentos, levantava mil, para de matar porque não tem jeito. Por quê? Porque a igreja tem um dono a igreja tem um Senhor amém, então não tem que eu eu, eu eu vou dizer a você que eu fico pensativo, eu fico ok, mas eu tenho uma confiança, meus olhos estão postos no Senhor, se você vive com os olhos postos no Senhor você vai entender que em meio a qualquer caos como está nesse salmo, e esse salmo não foi Davi que escreveu muita gente pensa que foi Davi mas foram os filhos de Corá que salmo maravilhoso, salmo, esse salmos 46, nós vamos ler, e vamos extrair algumas coisas, então não é motivo de desespero, como Vânia pregou pela manhã, muito bem, e Vânia disse, falou, né? até coisa que eu não estou falando aqui, <risos> não tem porque eu falar, ela já falou, mas ela falou muitas coisas, e ela falou uma das coisas, é que nós como, Cidadãos dos céus, quem é? Tem algum cidadão do céu aqui? <risos> então você está nesse contexto. Nós, como cidadãos dos céus, a Bíblia recomenda, orienta, manda, não é? Não pede, manda que nós devemos orar por qualquer um que estiver ocupando um cargo de autoridade. Aí ah, eu não tenho o que fazer, eu não posso ir contra Deus. Né? Eu vou ah? jamais, se eu for ir de contra Deus, eu vou sofrer o que? As consequências da minha ignorância, né, da minha insensatez. Então, o que eu vou fazer, irmão? Eu vou ter que orar. Eu que eu vou ter que orar. Não estou dizendo que eu quero orar. Eu vou ter que orar. Amém? Vou ter que orar por quê? Porque eu tenho filhos, duas filhas maravilhosas, tenho genros, jovens. Hoje eu eu estou com 61, mais 40 anos eu vou embora. 40 anos, né? Tenho netos, então vou ter que orar para que eles tenham dias melhores. Então, cada um de vocês, olha só, cada um de vocês são responsáveis para que a coisa funcione bem na terra. Paulo escrevendo, orientando Timóteo, ele disse que, 1 Timóteo 2, se eu não me engano, que devemos orar por todos aqueles que estão investidos, orar pelos reis, foi falando depois, Todos aqueles que estão investidos de autoridade. Cara, eu tenho que orar, gente. Por que você tem que orar Porque por pessoas que estão investidas de autoridade? Mesmo que você não goste da pessoa. Não ore, ore pela autoridade que ele está ocupando. Mas por que ele orienta para que você tenha o que? Dias melhores? Ah, então dias bons... Dias melhores na terra. Esses dias vão depender do que nós estamos dizendo. Ah, para ter dias melhores, eu vou ter que orar. Para eu ver Bernardo, ben, Benjamim, Benício e Arthur bem, eu vou ter que orar. Vânia até recitou a palavra onde Paulo falou em Romanos 13. Foi isso? Que deve orar? Foi isso? Toda autoridade foi constituída por Deus. Eu até... Penso, esse texto eu começo a, a ver em uma ótica diferente, né? Toda autoridade foi construída por Deus, mas não a pessoa. Está falando do cargo. Alguém acorde. Está falando do cargo. Prefeito. Foi Deus que, esse cargo foi Deus que deixou a autoridade. Se Samuel vai entrar para ser prefeito, vai olhar para Samuel. Vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, senadores. São cargos que nós devemos orar. Por quem? Por esses cargos. Lógico que você ora, ora pelo carro, para entrar no carro vai ser beneficiado por você. Você sabia que você tem poder de abençoar ou amaldiçoar qualquer um? Eu prefiro usar minha boca como, como manancial, manancial quer dizer vida, manancial de vida. Então eu vou abençoar, mesmo sem querer, irmão, mesmo sem querer. Você precisa orar. A partir de janeiro vai estar assumindo o outro presidente. Vamos orar, orar para que ele tenha uma visão com Deus. Porque a visão, qualquer visão maligna saia, mas que vem uma visão real. Ou você, acha que Deus, ou você acha que Deus é pequeno? Não, Deus é um Deus grande, pode se apresentar, gente boa. Deus pode se apresentar, Jesus pode se apresentar. Agora, se a igreja se cala, se a igreja não faz nada, nada vai acontecer. Acorda, igreja. Ore para que o novo presidente tenha uma grande experiência não com demônios mas com anjos, que Jesus possa se manifestar, gente, olha só, se nós orarmos, Jesus vai fazer por nós, Luiz, é por nós que Ele vai fazer, uma igreja que clama, uma igreja que ora, uma igreja que conhece o Deus a quem serve, Ele se manifestará em favor dessa igreja, E digo mais, ai de quem tentar perseguir a igreja do Deus vivo, nós juntos somos o corpo de Cristo, aonde Ele é o cabeça, ai de quem perseguir essa igreja, ai de quem perseguir os sacerdotes do Senhor, seja esses sacerdotes, Católicos ou evangélicos, ai de quem perseguir. Se tenta perseguir um homem, um homem, um homem ou uma mulher de Deus está perseguindo o próprio Deus e aí a é coisa diferente. Agora, irmãos, cabe a cada um de nós que fazemos parte desse corpo assumir o nosso papel, papel de Abençoar Isaías 54, 13. Eu acho que ele, é lá que ele disse: Nós foi dado para nós língua de eruditos, línguas de erudito. Essa língua de erudito, línguas é, é a língua de verdade, línguas de eruditos, línguas que promovem, línguas que exaltam. Ei, você, você está nesse contexto Foi dado a você poder de ligar e desligar aqui na terra Se numa aliança passada Alguém parou e viu Deus Deus três características de Deus O cara começou a dizer Samuel, Deus é o nosso refúgio Essa palavra refúgio é marchar-se Quer dizer abrigo abrigo Deus é o nosso abrigo em uma antiga aliança eles perceberam algo em Deus e relatou escrever escreveu Deus é o nosso refúgio quer dizer abrigo Hoje, se você entende que Deus é seu Pai, você vai começar a agir de uma forma diferente. Nenhum que viveu na aliança da morte, teve o privilégio de chamar Deus de Pai. Mas nessa aliança, você e eu, nós temos. Meu Deus! É como o Vônia falou sobre Pátio o que Pate sofreu quando era criança e o que ela fez para aliviar a, parte, a dor de parte eu sei que pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando se chegar um momento de dificuldade um momento de enfermidade ou um momento adverso qualquer você quer tomar o lugar do seu filho na hora sim ou não? Bate quase morrendo pequenininho Eu disse, Senhor, por que não sou eu? Deus, que não sou eu? Nem crente eu era Mas a paternidade O amor de mãe, de pai Fala mais alto que qualquer coisa, irmãos Como é que você ainda fica tentando duvidar de Deus? Se é que é capaz de fazer Se é aquele é capaz de, de realizar Se ele é capaz e ele quer Ele quer Trazer alívio para você. Ele quer manter você alimentado. O grande El Shaddai está presente. Pelo amor de Deus. Deus é o nosso refúgio, pastor Gabriel. Abrigo. Oh. Abrigo. Abrigo de qualquer tempestade, está lá? Abrigo de qualquer... Qualquer tempestade, abrigo, qual é a tempestade que você está passando, ou que você pensa que vai passar? Deus é o seu abrigo, se estiver abrigado, vai estar protegido. Não sei se você já chegou em alguma em uma situação, em alguns países como nós chegamos, o nariz, de, a orelha quase caindo, do frio de Roma. E nós tivemos que correr, sair da minha filha, senhor, está tá, vermelho demais seu nariz, nem sentia nem os pés. Entramos em um lugar, tínhamos, lá tem aquecedor de frente do Brasil, e, se, e aqueceu no instante e voltou ao normal. Pode vir a tempestade que vier, você tem um abrigo. Se o salmista adotou como abrigo dele. Que nem filho era. E você? Não estou nem aí. Eu tenho um abrigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Fortaleza é a palavra os, no hebraico. Está estudando hebraico, é quem sabe? Orze, os. Não sei se é isso mesmo pronúncia. Quer dizer força e poder. Ah, estão dormindo. Vocês estão dormindo, gente boa. É o nosso abrigo e é a nossa força, é o nosso poder. Deus nunca foi e nunca será fraqueza, é a força. Paulinha é o poder que governa. Força e poder. O salmista já disse isso. E hoje eu, como filho, ele continua. Além de meu pai, é a minha força e o meu poder. E ele diz socorro bem presente. Ei, ei, ei. Há uma diferença de um socorro e um socorro bem presente. Um amigo nosso morreu em Aracaju, com 17 anos. O socorro estava lá, mas não estava presente. Anderson. Morreu afogado. O socorro estava distante quando chegou que tentou pegar ele desceu porque não estava presente. Foi encontrar três dias depois a uns dez quilômetros de distância. Eu fui lá ver o lugar. Mas o salmista diz que ele é o socorro bem presente, socorro bem presente na hora das tribulações. Ei, não importa, tem um socorro. Não importa. A pressão que você esteja passando Tem um socorro Então ele é o que? Refúgio Quer dizer o que refúgio? O abrigo Fortaleza, sua fortaleza Quer dizer o que? Força e o poder o Segredo aqui Não existe poder Humano governamental que possa vencer o, o poder maligno do inferno não existe poder do inferno não existe poder governamental que possa vencer o poder do seu pai e o salmista identificou ah, ele é o meu refúgio ele é o meu abrigo mas ele também é o meu socorro Ele é o poder e manifestação É o poder e é a força Ei, poder e força, não é fraqueza Poder e força Ei Ele é a sua força, acabou No dia que você acordar desanimado Como o que será de amanhã Isso é uma música, o que será de amanhã O que será de amanhã o amanhã pertence a Ele, o amanhã Ele é a minha força, no amanhã Ele é o meu poder, no amanhã Ele é o meu baluarte, no amanhã Ele é o meu, meu porto seguro, foi o que guardou seu sobrinho, guardou seu sobrinho da morte, você Dulce, guardou seu sobrinho da morte, foi o poder, o poder e manifestação, porque você ora, porque você ora, Quando alguém ora, Satanás chega atrasado. Uma igreja que ora, é uma igreja que anda em vitória. Nós já sabemos qual é o segredo. E o tema foi esse que eu botei aí. Passei para Eduardo e ele, eu gostei desse menininho aí. Eu acho que é daqui a quatro anos, Samuel e Arthur... Uma vida dependendo de Deus. Quem tem consciência disso? Não queira uma vida independente. Viver aqui na terra independente. Não, 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 não. Quanto mais dependente de Deus você estiver, mais seguro você está. Viver dependente de Deus é um lugar de segurança. Nunca na história da humanidade, eu estou com 61 anos, a igreja precisou, Está nos pés do Senhor Como agora Acorda Só o pastor Gabriel que entendeu Eu sei que já passaram Várias tribulações Eu estou falando É esse século Esse é um tempo decisivo Onde nós não podemos baixar a guarda Há um erro na vida de alguns irmãos Alguns crentes só oram, só depende de Deus quando a coisa está ruim quando a situação difícil chega, quando o dia mau chega, corre para os pés do Senhor mas no dia que a, a coisa começa a clarear começa a mudar começa a tirar, tirar férias não ora mais não jejuam não, não tem comunhão mais com Deus, porque agora eu, tô bem, agora eu tenho um apartamento bom, está tudo normal, cuidado quando tiver tudo normal é perigoso. Agora eu tenho o meu emprego, tenho o meu sustento, tenho o meu salário, tenho minha casa, meu carro, está tudo normal. Então, domingo de manhã, casa de praia. Não bebo, tá mais churrasco, picanha. Oh, saiu, não, gente saiu, porque, acredita em Deus saiu, não foi, saiu no coração sim, não, não, não guardei isso saiu prendeu, não. você sabe que eu não sou fingido eu diria, eu diria mesmo eu falei, saiu vocês me conhecem vocês me conhecem não estou dando recado de nada, saiu isso aí. vocês me conhecem Mas vamos tirar picanha e bota outra carne aí. Alcatra, maminha. Cupim. É o que eu estou falando aqui, irmão. São pessoas que um dia dependeram de Deus. Porque a coisa estava ruim. Deus agiu, melhorou todas as coisas. Começa a deixar Deus de lado. Não, tem que ser assim. É o tempo todo Mesmo porque existe um arco inimigo Que está à espreita, irmão Tentando nos estragar. Então nós precisamos estar à frente dele E só vamos estar à frente dele Estando perto de Deus Alguém entendeu? Quanto mais perto de Deus você estiver Mais longe do capeta você vai estar Quem é Deus? Para você? É um Deus grande ou um Deus pequeno? Um dia eu um, um, lembrei agora, veio agora um pai com um filho, e andando de carro, e um avião passando numa certa, né, numa altura bem longe. Aí, o menino, pai, que avião um pe pequeno. Cabe alguém aí? Eu disse, cabe meu filho. Aí o pai começou a trans... conversar com ele a respeito de Deus. Aí disse, vamos aqui. Aí foi para o aeroporto. Chegou no portal, o avião estava lá enorme. Aí o pai disse, papai, é o avião, é igual aquele ele está lá passando lá no alto. Mas papai, ele é grande, como pode? Aí o pai disse, meu filho, assim é Deus. Quanto mais distante de Deus, você vai ver Deus pequeno. Mas quanto mais perto de Deus você chegar, você vai ter um Deus que é grande. Esse é o momento de estarmos perto de Deus. Esse é o momento de você estar mais próximo de Deus. Próximo. Onde é que está perto de Deus? Na palavra. No seu quarto de oração. No seu quarto de guerra. O agora está com quarto de guerra. Todo Pronto. Esse é, quanto mais perto de Deus você estiver, ele se apresenta maior para você. Tem motivo para medo? Não tem motivo para desespero? Não quero nem saber. Pode dar sangue na canela, nós vamos estar. Tá... Salmo 91, verso 7. Aí foi Davi. E ele disse, cairão mil ao seu lado. E dez mil... À sua direita... E você... Eu vou falar de novo... E vocês... Nenhum de vocês... Nenhum de vocês... Nem a sua família... Existe uma aliança de você com Jesus... E essa aliança extensiva cobre... É um seguro para toda a sua família Nenhum de vocês serão atingidos Isso é Bíblia Não desconsidera o que está ali escrito Como assim pastor? Aquele que invoca o Senhor Ele disse Está lá no final do Salmo 91 Quem lembra? Porque me invocaram o meu nome. Eu os saciarei. Olha só. Final do Salmo 91. Ele disse, porque vocês invocam o meu nome. Eu vou saciar vocês. E ainda vou dar algo a mais. Longevidade. A salvação. Dependa dele, acabou. Mas vamos ler aqui o Salmo para a gente concluir. Eu quero, nessa noite, deixar vocês encorajados. Não é palavra positiva, não. Estou falando da Bíblia. Não vem, o pastor veio animar o auditório. Eu não vim animar o auditório. Eu vim trazer uma palavra da Bíblia para a sua vida. Uma palavra de Deus que está na Bíblia. Então vamos, vamos ler o Salmo 96, 46. Eu gostei quando ele começou falando. Ele é o nosso refúgio. E irmãos, eu encorajo a você. Quando lê esse salmo, você traz para o, o pessoal. Alguém entendeu? Você não vai dizer, ele é o nosso refúgio, não você vai dizer, ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Desde o meu refúgio. Isso é particular. A minha fortaleza. Ele é o socorro. O meu socorro, que nunca se afastará de mim, quando eu precisar de ajuda, de auxílio, Ele está perto. Mesmo porque Ele habita em você, Ele mora em você. Quando você considera a presença dEle, você vai usufruir os benefícios dessa confiança. então você vai ler esse salmo agora com mais força vamos ler aqui, ele é o meu ele, você vai botar o meu ele é o meu refúgio, a minha fortaleza socorro bem presente nas tribulações verso 2, olha só as verdades aqui do verso 2 eu fico vendo, como é. pastor Samuel, como é que esse camarada escreveu isso? naquela época, naquela dispensação, não pode ter sido algo natural, é como alguém que, pronto, é como alguém que senta para escrever um livro, é como alguém que senta, pega um violão e faz uma música, são pessoas que são dotadas de dons, sabe que salmos são músicas? Olha, o, o, que, esse, o que esses camaradas, são os filhos, fizeram, deixaram, que legado eles deixaram para nós, hoje nós vamos viver, ter uma vida pautada em cima do que eles escreveram aqui como alguém que está em uma nova aliança, nós vamos receber de uma forma diferente até deles porque eles, eles, não eram, eles eram mortos espiritual, porque eles não eram nascidos de novo, mas nós somos filhos de Deus olha o que ele diz no verso 2 portanto, portanto o que? sabe que aqui é uma continuação do raciocínio? sim gente boa depois que ele disse que ele era o refúgio a fortaleza, o socorro bem presente ele disse portanto, ou então agora portanto o que? Oi, oh, gente acorda, eu quero que você lê esse salmo hoje em casa portanto não temeremos aí você bota não temerei Ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem no, no seio dos mares E eu comecei a meditar nesse texto Ele diz Mesmo que a terra se transtorne né? Mude Se rebele ele diz, E os montes se abalem No seio dos mares Sabe o que está falando dos montes que estão submersos? está falando dos montes que estão submersos nos oceanos, ele falou, os montes, não foi o um monte, Imagine todos os montes do, do, do oceano se abalar, acontece o quê? Tsunami que acaba com todas as cidades, terremoto lá embaixo da terra, esses montes se abalar, vai trazer tsunami, são todos os montes, ele não falou o monte, os montes, se abale no seio dos mares, embaixo da água. Pode estar. Isso aí, para mim, está falando de caos. Destruição. Como é aquele nome que aconteceu? Que em segundos, sei lá, ou minutos, acabou tudo. E um casal que estava mergulhando saiu. Ele disse que pode estar tudo um caos. Não, pode não haver nenhum, nenhuma, nenhum fio de esperança futura. Olha o que ele diz aqui. Ainda que as águas tumultuem e espumeis. Está falando de águas agitadas, águas rebeldes. E na sua fúria os montes se estremeçam. Olha o que ele diz agora. <risos> Veja aí. Veja aí: há um rio. <risos> <risos> há ah, um rio. Ei, há um rio cujas correntes. Ei. O que corrente tá falando de quê? Da onda do rio. Há um rio cujas correntes não destrói. Ei! Ei, há é um rio que tem corrente, mas traz vida. Esse rio alegra. A cidade de Deus. Em meio à destruição, Samara, há um rio. Há um fio de esperança. Em meio ao caos, existe esperança. Há um rio que alegra a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo quem é morado do Altíssimo? nós nós existe algo existe algo que flui de nós que vai trazer calmaria ao caos algo que está dentro de nós que vai chegar no meio do caos e vai trazer paz Calmaria, refrigério. Esse rio vai trazer vida. Porque esse rio é algo que vem do trono de Deus. Verso 5. Deus está no meio dela. é cidade? não, é você é você que é a cidade de Deus é você que é o santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela Deus a ajudará desde até de amanhã bramam nações reinos se abalam <risos> nações vão ficar enfurecidas contra a igreja Reino vão se abalar! Aí ele vem como um leão. Ele faz ouvir a sua voz. A voz como de trovão. E a terra se dissolve. Ele vai dizer assim: eu vou mostrar quem é que manda. <risos> Em meio a tudo isso, Ele está dizendo, eu vou mostrar quem é que manda. Em meio a tudo isso ele está dizendo, minha igreja tem uma identidade. Qual é a identidade? Filha do Altíssimo, a igreja é filha do Altíssimo. Eu vou mostrar quem é que manda, eu vou dissolver toda a fúria, toda a corrupção. Eu vou dissolver, eu vou mostrar quem está no domínio. Ei Ele não perdeu o poder O nosso Deus não perdeu o poder O nosso Deus não caiu do trono Ainda digo mais para vocês Conhecendo o pai que eu tenho Ele está de lá rindo Está rindo Deus está rindo Deixa eu falar uma coisa para vocês vocês acham que Deus não sabia do que ia acontecer, não só eu e vocês não sabíamos Deus já esteve, já passeou no nosso futuro Ele já sabia de tudo isso, e está rindo e está dizendo, vai chegar a hora da minha mão fazia assim só um anjo entrou no arraial dos sírios e matou, por causa de Ezequias, por causa de um homem de uma velha aliança, Wilson. esse anjo foi lá, matou 185 mil inimigos, um só, não percebe muitos, Aí eu fico pensando, essas, algumas pessoas pensam que não vão morrer, né? se soubesse, gente, deixa eu falar em alto e bom som, uma das melhores coisas que ficou, Carão, aqui na terra foi a morte. Pastor, que miséria essa foi? <risos> Deixa eu falar algo para vocês. Se morrendo, alguns fazem o que fazem. Você nunca pensou nisso, não? É? Se morrendo, e alguns estão bem perto. se morrendo alguns faz o que faz e se não morresse ia massacrar todo mundo Deus está rindo só que Deus não se alegra porque ninguém vai para o inferno quer que você ore santuário da morada do altíssimo somos nós, vamos orar por todos eles como o falou a Bíblia orienta orarmos e até alimentar os inimigos está com fome, dê comida, não bota chumbinho no pão não é para colocar é comida tá com sede, dá de beber se o inimigo tiver fome está lá em Romanos dê comida se o inimigo tiver sede, dê bebida dê água, água é a palavra irmão esse é o papel nosso não vamos negligenciar o papel tão importante que Deus deixou para nós alguém entendeu? Terminado de ler que eu passei quatro minutos Eu sou quem menos passo aqui, quem mais passa é Vânia, viu? <risos> para encerrar, ele disse no verso 7 Ei, 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 no verso 7, olha para mim <coughs> Olha que coisa magnífica, gente boa O Senhor Ei, ei, o Senhor com letra maiúscula O Senhor dos exércitos Que exército? O Senhor que criou os céus, as estrelas, todas as coisas. O Senhor dos exércitos está conosco. <risos> Se o Senhor está com você, você é a maioria. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o nosso abrigo. É a nossa proteção. Verso 8. Ele disse, vinde, vinde venham ver, venham tirar prova, vim de contemplar as obras que, do Senhor, ei, tem obras para você contemplar? Tem, tem, quem assolações efetuou na terra, ele põe termo, fim, a guerra, até aos confins do mundo, quebra o arco, e despedaça a lança, ei, quem está no domínio, quem é que manda? Quem é que manda? Diga meu pai. Eu já disse que não é palavra, palavra positiva, pastor. Não, não, é a Bíblia. Quebra o arco, despedaça a lança. Pode vir com a fúria que vier. Venha com o com que quiser. Vai ser destruído. Se a igreja orar. Quebra o arco, despedaça a lança. Queima os carros no fogo tem uma risada você que domingo ficou triste se eu ria hoje vamos descontar, vamos descontar. se você não sabe rir eu vou ensinar vai você que domingo ficou cabisbaixo ria hoje Eita, no verso 10, ele diz, aqui é Taivos, <risos> aqui é e sabei que eu sou Deus, o grande El Shaddai, o grande Yavé. Ele disse, olha que ele disse, sou exaltado entre as nações, não importa, venha quem vier, entre você exaltado. sou exaltado na terra exaltado entre as nações e sou exaltado na terra será exaltado aqui no Brasil Brasil é terra, vai ser exaltado aqui o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso abrigo vamos ficar de pé Vânia vem cá, me ajude Levante suas mãos, agradece a Deus agradece a Deus esse é o motivo de você sorrir venha Vânia por favor esse é o motivo de você se alegrar <risos> levante as mãos todo mundo por favor mostre a Deus que você depende dele mostre a Deus que você reconhece que ele é seu senhor mostre para Deus que você, que, ele, que você reconhece que ele é o seu é o Shaddai é o seu sustento, ele dá o seu sustento